1: La vida es un aprendizaje de renunciamiento progresivo, de continua limitación, de nuestras pretensiones, de nuestras esperanzas, de nuestra fuerza, de nuestra libertad. Henry Freire Amiel. Bueno, ese concepto, buenas noches, de la renuncia. qué podemos renunciar? ¿A qué no tenemos que renunciar? ¿Tiene sentido? ¿Es útil? Bueno, esta es una de esas preguntas, porque a veces las personas dicen, bueno, renuncia, a mí me gusta mucho lo que... Uno ve en la filosofía espiritual de personajes que son capaces de renunciar, el Buda utilizaba la renuncia como una estrategia espiritual poderosa, incluso decía que cuando uno tenía la sensación de que algo lo, lo merecía por derecho propio, como una madre por ejemplo que siente que se puede comer eso y llega el hijo y le pide y renuncia a eso que siente que tiene el derecho Gana un poder. Es diferente obviamente la resignación o cuando uno rechaza. Vamos a diferenciar todas esas posibilidades de un entrenador de felicidad, conferencista y capacitador en habilidades blandas, desarrollo del ser y transformación interior, especialista en gestión del talento humano por competencias con formación en coaching y PNL, integración emocional, meditación, gestión del cambio autoconocimiento y liderazgo y escuela magia del amor, es invitado eventual en medios de comunicación, aquí ha estado en, en sanamente en otras oportunidades él vive en el eje cafetero, nos habla de herramientas de conciencia, temas de desarrollo humano, organizacional y crecimiento personal y espiritual y en esta época navideña que es tan bella la renuncia cómo nos va Mauricio Enao Rojas, querido Mauricio buenas noches, gracias por acompañarnos
2: estimado doctor Santiago, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes de Sanamente, muy contento de verdad que me siento muy feliz de esa nueva invitación, de volver a, a su programa después de bueno, algún tiempo, varios meses siempre es un placer estar aquí de nuevo, un abrazo para usted y para todos.
1: Muchas gracias, ¿qué es esto de renunciar?
2: ¡Renuncio! <risa> bueno, mi querido doc y oyentes a mí me gustaría empezar por decir que hay que tener cuidado y de cierta manera tomar con pinzas de esa palabra, que es muy poderosa y pues nos invita a varias reflexiones, pero tener en cuenta que no es tanto así en el sentido literal de la palabra, y hay que tener cuidado con eso, porque alguien puede estar diciendo, bueno, van a hablarte de la renuncia, pues hoy le voy a, o mañana madrugo a renunciarle a mi jefe o la otra semana. Digamos que no necesariamente es tomárselo de esta manera, de que si estamos cansados en un lugar de trabajo, eh, mañana o pasa mañana vamos a madrugar a renunciar porque no queremos más eso. Digamos que el enfoque es un poquito diferente, aunque también podría mirarse desde ese punto de vista. Quisiera entonces, doctor, decirle a los siguientes que renunciar principalmente es tomar decisiones que nos ayuden a recuperar, principalmente, que nos ayuden a recuperar nuestra lozanía, nuestra alegría, nuestra fuerza vital, en otras palabras, dejar de desgastarnos allí donde la mente se ha ensañado contra nosotros mismos para dificultarnos nuestro propio camino de felicidad y de entendimiento de la vida. Entonces la renuncia no es más, en términos eh, coloquiales, que permitirnos recuperar lo que nosotros mismos decidimos perder, tal vez por inconscientes, tal vez por ignorantes, y que hoy necesitamos seguramente ante resultados de dolor, ante resultados de terquedad o ante resultados de sufrimiento, eh, darnos la posibilidad de decir a qué quiero renunciar hoy, para tener una mirada distinta de la vida Y recuperar tal vez la fuerza La lozanía o la alegría que haya perdido Por insistir tal vez en aquello que no tenga Por insistir actualmente
1: Muy bien Mauricio, vamos a desarrollar esa idea genial De recuperar lo perdido por acción propia Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Henao Roja nos habla como entrenador de felicidad, conferencista, coach, formación en PNL, integración emocional, gestión del cambio, muchas opciones de ayuda al ser humano. Por eso nos está hablando de esa decisión que toma un ser humano para poder recuperar ese bienestar perdido. Y lo perdió porque dejó de hacerse cargo de sí mismo. Es algo que pierde una persona por acciones propias. Puede ser por inacción, o sea que esa es una acción, dejar de hacer, infortunadamente, lo que más frecuentemente hacemos, omisiones. Por eso nos pone la palabra renunciar, que no es un rechazo, no es una destrucción, es una recuperación, una ayuda que se hace el ser humano tomando una decisión, para ese restaurar, ese bienestar perdido, esa alegría, esa lozanía, ese gozo que tenemos todos los seres humanos como posibilidades. Así que adelante con sus ideas, Mauricio.
2: Bueno, mi querido doctor, eh, mientras lo escucho, estaba recordando aquí una historia que, si mal no recuerdo, leí en un librito sobre Zen y esa historia me quedó a mí sonando y yo creo que de cierta manera nos grafica si se me permite el término o nos ayuda como a, a entender y aterrizar mucho mejor esto que, que les queremos compartir en esta noche y esa historia o ese libro eh, si mal no, no tengo el recuerdo creo que su título es La vida tal cual es resulta que la historia es muy significativa, un hombre y es muy metafórica, eh, no necesariamente tiene que ser real, pero lo que sí es real es lo que nos deja de enseñarse un hombre iba en un bote, doctor Santiago eh, solo, iba medio dormido incluso en las aguas de un río y entonces eh, entre dormido y entre despierto pero más dormido que despierto de un momento a otro sintió un remesón un tropezón que lo hizo despertar incluso le hizo voltear su barca y entonces el hombre empezó a luchar por acomodar otra vez su barca y se subió a la barca y se acomodó y empezó a renegar ese hombre y a pelear y a discutir y a lanzar improperios y a decirle a los supuestos eh, tripulantes, si se me permite el, el término a los supuestos navegantes de la barca que lo chocó, a decirles irresponsables, ¿cómo es que no miran? ¿para dónde van? ¿despierten? y todos los insultos que se vinieron a continuación después de unos minutos ese hombre paró su desenfrenada locura de alegar, de pelear, de insultar a quienes supuestamente le habían chocado y se dio cuenta que la otra barca estaba absolutamente vacía y eso es lo que ocurre muchas veces en la vida estamos luchando peleando, desgastándonos con supuestamente alguien del exterior que nos está causando metafóricamente que nuestra barca se voltea, nos desacomoda, nos despierta porque íbamos medio dormidos, pero cuando nos damos cuenta, al otro lado no hay nadie, entonces ¿contra quién estamos peleando? ¿contra quién estamos luchando? De pronto el otro bote está vacío en las luchas que queremos establecer en la vida y hoy la vida nos dice renuncia a poner la atención allá en la otra barca y hazte cargo de la tuya, es una forma de de compartírselo a todos los oyentes en esta noche, doctor Santiago.
1: Sí, además esa barca a veces <ríe> está ahí, uno mismo es el que se choca. Usted contó en la historia, en este cuento, sea en que él iba medio aturdido, medio dormido, entonces pues evidentemente estaba despistado y luego buscó el culpable afuera. ¿Cómo, ¿Cómo renunciamos desde esa perspectiva de la decisión que tomamos de recuperar lo perdido? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay una frase oriental que dice que se nos olvidó lo que se nos había olvidado. ¿Cómo recordar eso que se nos ha olvidado? Porque es precisamente lo que nos lleva a tener que hacer una decisión de recuperarlo.
2: Así es, Santiago. Fíjese que hay algo muy particular que debemos entender y es muy poderoso si nos disponemos a abrir el corazón y la mente para entenderlo de esa manera. Si uno mira, por ejemplo, la historia un poco y se documenta sobre situaciones de monjes del pasado, de santos del pasado, de personajes del pasado que se retiraban a las montañas como retirándose del mundo precisamente para recuperar esa fuerza es porque identificaban que necesitaban alejarse un poco del comillas sufrimiento del mundo convencional, del mundo del día a día entonces me retiro, me voy donde ya no tenga que relacionarme con esto que me relacionó hoy, que yo digo es la causa de mi estrés, es la causa de mi dolor es la causa de mi sufrimiento, yo me voy para las montañas y que no tenga que ver a los personajes con los que me cruzo todos los días anteriormente había necesidad de retiro físico hoy en día podríamos decir que practicar una renuncia, voy a utilizar un, un término como para explicarme un poco mejor, podríamos practicar una renuncia contemporánea. Quiero decir que no necesitamos irnos a la montaña lejana, al oriente, aunque si sí se da la posibilidad, maravilloso. Pero me refiero a que físicamente no es necesario irnos ni desconectarnos físicamente del mundo, sino empezar por desconectarnos primero de la marea mental y de todas las interpretaciones que a nosotros nos causan dolor, sufrimiento y que son nuestra propia zancadilla. Entonces un paso fundamental es que identifiquemos cuáles son nuestros cotidianos pensamientos y nuestras cotidianas interpretaciones, donde siempre está de por medio echar culpas, no asumir, no aceptar, no hacerse cargo, no tomar en consideración lo que podemos aprender para dejar de sufrir frente a las situaciones de la vida y aprender nuevamente el camino y el cauce de la vida tal cual es, porque la vida es lo que es más allá de lo que interpretamos de ella. Entonces una reflexión yo creo que muy válida es preguntarse yo a qué pensamientos, por ejemplo, o a qué interpretaciones tendría que renunciar para no vivir de la manera en que vivo adentro de mi mente? Esa sería una pregunta. Si yo vivo adentro de mi mente, o mi mente es, es la causa eh, en un gran porcentaje de cómo me siento, entonces, ¿qué tipo de pensamiento identifico para decir, hoy voy a renunciar a X o Y pensamiento que me está causando que yo no viva la vida? Realmente quiero vivir en mi imaginación, pero para que se haga real hay que tener ciertas renuncias decididas.
1: Bueno, vayamos entonces a una pregunta ahí puntual, la mente es una amiga o una enemiga, ¿cómo funciona? Porque es la que nos interpreta una realidad y generalmente lo que nos interpreta no está ocurriendo, porque si nos habla del pasado ya no existe, si nos habla del futuro no ha llegado, entonces estás interpretando, ¿cómo funciona la mente en esta visión?
2: Claro, doctor Santiago, entonces es la, la paradoja de la mente, la paradoja de todos los días, eh, nos han dicho y leemos y nos damos cuenta que tiene un poder, sin duda Nosotros tenemos varios poderes adentro y uno de esos poderes es la mente El tema es que si nosotros no identificamos cómo purificamos esa mente La mente puede convertirse, comillas, en la zancadilla en el camino Pero si nosotros aprendemos de forma voluntaria, estratégica, eh, utilizamos estrategias que tienen que ver con prácticas de meditación, con prácticas de observación, con anclas de frases eh, y otras herramientas, a dirigir nuestros pensamientos, porque eso es posible. A mí me encantaría que los oyentes tengan eso en cuenta hoy. Los pensamientos pueden dirigirse, o la mente mejor puede dirigirse, de forma voluntaria para que sea una aliada, pero depende del trabajo que nosotros hagamos sobre nosotros mismos. Entonces, diríamos que más allá de catalogarla como una aliada O como una enemiga Valdría la pena que reconozcamos Que si tenemos esa poderosísima herramienta Y que la mente está en todas partes Y que nosotros estamos compuestos Por un campo mental Vale la pena que nos demos cuenta Si en ese campo mental están habitando eh, Demonios, comillas Metabóricamente hablando O están habitando eh, Plumas de ángeles, metabóricamente hablando Pero la voluntad juega aquí un papel muy importante, la voluntad de darme cuenta cómo pienso de dónde viene lo que pienso si yo lo que pienso es realmente mío, o es un pensamiento prestado, o es un pensamiento de una mente colectiva, porque esa es la otra y todo eso requiere un entrenamiento como usted bien lo sabe mi querido doctor Santiago identificar los tipos de pensamiento que nos habitan en determinados momentos si realmente son de uno o los estoy captando, como una tela que capta señales y los estoy reproduciendo. Es muy importante entrenarse en, en dirigir la mente con conciencia.
1: Bien, esto es importante. Entonces la mente puede dirigirse voluntariamente para ser un aliado, como dicen en Oriente. Hay una frase que es muy conocida ya, que la mente es una buena sirviente, pero una pésima ama. O le ponen palabras... Más adecuada, o sea, cómo hacer para que la mente no sea la que me dirija, no sea la que tome las decisiones de una manera, la mente siempre va a pensar, la gente quiere parar la mente y yo creo que hay que liberarla, en lugar de, de que nos dirija la vida a nosotros, pues dirigirla liberándola, de, no dejándola atrapada, pero cómo hacer para que no sea la que nos esclaviza, sino que nos siga.
2: Totalmente. Yo creo que el primer error que cometemos es pensar, como como se dice coloquialmente, incluso a veces en los talleres o en los cursos de meditación, a veces las personas muy, muy coloca, coloquial y jocosamente dicen, aquí vengo a que me enseñe a dejar la mente en blanco. Ese es el primer error. Nosotros no necesitamos dejar la mente en blanco porque estaríamos en una pelea, que vamos a perder, no necesitamos pelear con la mente para dejarla en blanco, lo que necesitamos precisamente es dirigirla, y uno de los principios para que la mente empiece a purificarse, o a depurarse, o a refinarse, es la observación 100% consciente del momento presente, eh, y aquí viene una renuncia, doctor Santiago, renunciar a desear en ese momento, porque la mente desea que de pronto eh, a las seis nos llamen, y no nos llamaron a las seis sino a las siete entonces imagínense el desgaste de la mente pensando qué pasó, ¿Por qué no me llamaron? Fui a una entrevista y no me avisaron. ¿Será que no gustó mi entrevista? ¿Será que la embarré, metí las patas? Dije una palabra que no era. Respondí lo que la empresa no quería escuchar. Aquí como poniendo un ejemplo de alguien que se va a buscar empleo y no lo llaman. Entonces la mente empieza a jugar de esa manera. Entonces aquí viene una renuncia. Observo que estoy pensando acerca de mí cosas que tal vez no son reales, tal vez no es real que no guste en la entrevista, tal vez no es real que la empresa descartó mi hoja de vida, tal vez no es real eh, que fui una mala opción. Simplemente la empresa pudo estar ocupada, la persona que me entrevistó decide después, no ha terminado de mirar hojas de vida, un montón de razones más, pero yo estoy pensando cosas que no me ayudan. Entonces una renuncia es renuncio a comunicarme acerca de mí de mala manera tomo esa decisión porque ya identifico en la observación de mi propia mente, porque es como, es muy curioso, uno está adentro de uno, doctor Santiago de oyentes, como dándose cuenta que piensa y hay algo más en el fondo que le dice, uy, usted está pensando esto, ¿cómo se le ocurre? Entonces ese que le está diciendo atrás, ojo con lo que está pensando, digamos que es una fuerza mucho más poderosa, eh, que tiene que ver más con la conciencia, que le está ayudando a identificar eso que no les conviene. Y a esa voz es la que hay que escuchar. Entonces esa observación consciente no es de un día, no es de dos días, sino constantemente observando lo que yo pienso para decir. Todos los días renuncio a comunicarme de mala manera acerca de mí. Y después de que llevemos un proceso, aplicamos otra herramienta que es un ancla, donde yo mismo también desde mi conciencia le voy a decir a mi mente o a mi ser o a toda mi estructura cosas como, por ejemplo, Mauricio eres una excelente opción de servicio. Santiago, eres una extraordinaria opción de servicio. Cosas por el estilo. Y de esa manera vamos refinando el pensamiento, observándolo, tomando decisiones de renuncia y siendo muy constantes en esas pequeñas prácticas para que los resultados, por supuesto, se nos noten en el día a día, doctor Santiago.
1: Grano, grano, se llena la gallina, se dice popularmente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Mauricio Henao Rojas, entrenador de felicidad. Estamos hablando del uso consciente del renuncia. La mente puede dirigirse voluntariamente para ser un aliado, nos enseña cómo hacerlo. Podemos renunciar, sí, son decisiones que nos ayudan a recuperar ese bienestar, esa lozanía, esa fuerza vital que perdemos, porque nos dejamos llevar por todo lo que la mente va atesorando. La mente es un cubo de basura y técnicamente tenemos que saber qué le vamos a colocar a él y cómo vaciarla. No podemos, desde el punto de vista práctico, tenerlo en blanco, pero sí podemos saber usarle en lo que nos está enseñando, renunciando a comunicarnos de una mala manera con nosotros mismos. Seguimos aquí en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Mauricio Nao Rojas, entrenador de felicidad, conferencista y capacitador en habilidades blandas, desarrollo del ser y transformación interior, especialista en gestión del talento humano por competencias, tiene formación en coaching y en PNL, programación neurolingüística, integración emocional, meditación, gestión del cambio, autoconocimiento y liderazgo. Nos está hablando a propósito de una frase valiosa, renunciar, la gente renuncia a lo que tiene sentido, pero no renuncia a lo que no tiene sentido, a lo que está agobiado por sus problemas. Sus, problemas, sus dificultades. Por eso nos invita a hacer una renuncia muy importante y frecuente porque hay, ha de hacerse muchas, muchas veces con una observación de lo único que existe, este eterno presente, una observación consciente de este momento y renunciamos precisamente a estar haciendo especulaciones sin sentido sobre una posibilidad de futuro y a estar agobiados por esa persistente ideación de lo que ocurrió en el pasado. Para eso renuncia a comunicarse de manera que sea inadecuada, de manera que sea tóxica, de manera que sea agresiva con uno mismo, de cómo se habla uno mismo. Eso es lo que se conoce internacionalmente como el diálogo interior. Esto es algo que los estoicos, por ejemplo, trabajaban mucho. ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Con qué palabras me refiero? ¿Cómo me digo Santiago en este caso? ¿Cómo se dice Mauricio a sí mismo? ¿Cómo se habla? Y después viene unas anclas, nos dice, a ver, ya que renunciamos, pues primero tenemos que renunciar a algo que estamos accediendo de una manera cotidiana, frecuente y de una manera sobre todo inconsciente, pero siendo consciente podemos renunciar. Renuncio a lo que ya soy, que a lo que tengo, a lo que me doy cuenta y luego me anclo, cómo lo utilizo, cómo me hablo, cómo me hablo dándome cuenta de cómo me quiero referir a mí mismo. Continúe, Mauricio.
2: Bueno, doctor Santiago, quisiera agregar que el resultado de la renuncia precisamente es lo que más nos hace falta para recuperar las fuerzas. Cuando uno no tiene las fuerzas necesarias para enfrentar la vida, y no necesariamente hablando desde el punto de vista físico o fisiológico, que obviamente termina afectado cuando uno lucha innecesariamente, eh, pero la recuperación de esa alegría, la recuperación de esa lozanía que comentábamos hace un rato, pues eh, va a depender de qué tanto me importe a mí, pero seriamente, no solo decir tan bonito, me gustó, me pareció chévere, sino que lo voy a llevar a la práctica, es precisamente qué tanto me importa a mí vivir desde la paz interior, o lo que llamaría el Maestro Jesús en su momento la paz del Espíritu, ¿cierto? Nadie da la paz como la doy yo, decía el Maestro. Son palabras muy significativas y muy profundas, que yo creo que vale la pena mencionar para este tipo de casos. Si nos interesa una verdadera paz del Espíritu, que es una paz interior, que no es nada que vaya a venir a regalarnos eh, ninguna organización, ningún gobierno, ni nada por el estilo, sino que es realmente eh, un logro o un propósito que deberíamos todos tener. Y a medida que uno va tomando la decisión de ciertas renuncias en la vida, como renunciar, por ejemplo, a luchar por lo que a mí no me corresponde cambiar, hay cosas que a mí no me corresponde cambiar, que no están en manos mías, que no están en mi poder, no están en mi decisión. Y si yo acepto a eso, si yo acepto eso, perdón, recupero paz interior, y si recupero paz interior, recupero fuerzas, y si recupero fuerzas, entonces recupero alegría, y vuelvo y me conecto conmigo mismo si es que en el camino me he perdido o actualmente de pronto me desconozco de una muy y mejor versión de mí mismo, si me comparo de pronto con el pasado. Sería como una manera de, de invitar a los oyentes a revisarse. Lo que los coach muy de forma reiterativa dicen, tu mejor versión. Entonces, ¿cuál es la versión que te gusta de ti? ¿La de hoy? ¿O recuerdas mejores versiones de ti? ¿Qué quieres recuperar de ti hoy? que te gustó de ti del ayer, eras más alegre, más feliz, más fluido, más fluida, entonces tal vez es momento de que te preguntes a qué quieres renunciar, con qué estás sufriendo, ojo a esto doctor Santiago y oyentes, no es qué te está haciendo sufrir, sino con qué estás sufriendo, el enfoque es muy diferente, cuando yo digo con qué estoy sufriendo, a decir es que estoy sufriendo por tal cosa, ¿no? son cosas bastante diferentes y yo me asumo responsable, Recuperar esa fuerza que, que necesito. Y hay un listado impresionante, doctor Santiago y oyentes, que, mejor dicho, si uno quisiera elaborarlo en este diciembre, y sería una invitación para los oyentes, donde se pongan a escribir la cantidad de renuncias que la humanidad, pero no lo escalemos por allá tan arriba, cada uno. ¿Qué renuncias tengo que hacer? Yo creo que llenamos más de una página, eh, sin lugar a dudas.
1: Uy, sí. Las renuncias, yo creo que además el, el punto fundamental para mí de la renuncia es, a, yo personalmente, es a ponerle atención a lo que dice mi mente. Para mí esa es la renuncia que hago. Lo que la mente me dice, sí, diga lo que quiera, es lo que quiera decir, pero no le voy a dar la importancia. Porque la mente me dice cantidades de cosas que no son reales. El renunciar en últimas, que es lo que nos está enseñando Mauricio, es eso. Renunciar al poder que le hemos dado a la mente y a todas sus interpretaciones falsas y a todas sus condiciones que son absolutamente lejanas a la realidad, porque la observación consciente me permite ver lo que ocurre, pero la interpretación de la mente me hace un análisis que no tiene nada que ver con los hechos. ¿Cómo? Y aquí viene, ¿cómo permanecer y no renunciar a permanecer haciendo esto? Porque esa es una ah, de las condiciones, ¿no? Le puede hacer un día, pero ah, los dos días a la semana, al mes, esas promesas navideñas o de principio de año muchas veces pasan.
2: Bueno, ahí podríamos decir que un par de formas. Una es redactarse una carta a uno mismo, me parece que ese ejercicio funciona muy bien, Santiago, es una carta de compromiso con uno mismo, donde yo escriba, literalmente, tome papel y lápiz, y yo escriba una carta dirigida a mí mismo, en la que yo expreso mis compromisos respecto a las renuncias que quiero establecer. Todos los días leer esa carta, todos los días sin falta, hasta el día en que menos ánimo haya, ese día con más ganas tengo que leer esa carta que yo me escribí a mí mismo un segundo ejercicio que puede funcionar es acompañarse de alguien más pero eso sí de alguien confiable que esté en esa misma sintonía, que esté en esa misma disposición y disponibilidad de trabajar sobre sí mismo para eh, ejecutar esas renuncias entonces como buscar una especie de compañero de camino quién es confiable para ti que te recuerde en qué estás, que cuando te vea eh, alicaído, te diga ojo, acuérdate de tu propósito que cuando te vea como cuando alguien dice, hoy no quiero madrugar a hacer ejercicio y tienes un acompañante que te dice, camine, como un resorte nos paramos, es decir, como un acompañante que, comillas, eh, te active esa motivación, no que te motive, pero sí que te active la motivación propia, eh, funciona muy bien, pero hay que saberlo elegir, ¿cierto? No, no se le puede pedir ese favor a cualquiera, ni se puede invitar a todo el mundo a que nos acompañe en ese proceso, pero vale vale la pena eh, invitar a alguien a que sea un compañero o compañera de camina en este propósito.
1: Un compañero de camino. Sí, además yo creo que una de las cosas más bonitas que demuestran todos los trabajos en equipo es que uno se siente compartiendo con alguien y cooperando con alguien. Así uno se ayuda y ayuda, dando se recibe. Y no compitiendo y coaptando la libertad del otro, sino que cada uno se aporta, y los grupos es lo que hace que generalmente funcione, uno ve todos los grupos de meditación, los grupos de trabajo interior, los grupos de hábitos saludables que se transforman, es porque se van dando apoyo, porque hay momentos en que uno tiene la capacidad del otro, y eso también es una relación de pareja, ¿no? Quien se aporta el uno a la otra persona. Vayamos a algo esencial, que, que generalmente los seres humanos no logran tomar decisiones por sí mismos, sino que terminan siendo motivados por toda la cultura por todo lo que les impusieron todas las creencias, ¿Cómo salirse de todas esas creencias, ¿Cómo renunciar a todas esas creencias dominantes de la cultura del deber ser, que generalmente nos impone unos supuestos que nos hacen sufrir
2: por supuesto Santiago, entonces aquí yo pensaría netamente que está conectado esta, esta pregunta a otra de las renuncias que yo creo que vale muchísimo la pena hacer es renunciar a ideologías, es renunciar a creencias, es renunciar a mmm, imposiciones culturales que no son más que precisamente el cúmulo de la reiteración de la cultura de muchos años, pero que llegado el momento en que el ser humano abra sus ojos, limpia sus lentes y se dé cuenta que puede mirar la vida que está viviendo y la vida que quiere vivir con los lentes limpios y no con los lentes opacos, que son los lentes eh, donde se ha filtrado toda esa cultura tradicional de muchas cosas. Entonces, ahí será el momento en que la persona diga, también voy a renunciar o también no. esa es la renuncia que yo quiero trabajar puntualmente. Porque aquí hago, aquí hago un paréntesis, doctor Santiago, antes de complementarle la respuesta. Son tantas las renuncias que tenemos que hacer que unirlas todas para trabajarlas al mismo tiempo, pues seguramente nos vaya a parecer que es difícil y desgastante, y tal vez alguien diga esto es muy difícil, pero si uno toma una, una por lo menos, la que uno sienta que es la que tiene que trabajar, sobre esa empieza a caminar y a trabajar. Entonces, para complementar la respuesta, cuando observemos que a pesar de que nos hayan dado una información X, que a pesar de que hayamos sido parte de un clan, de un grupo, de una tribu específica que pensaba de esta manera y que de pronto repetía frases, como por ejemplo, es que en esta familia pensamos que si nos la hacen, nosotros pagamos con la misma moneda. Bueno, ese es un tipo de pensamiento. Hoy puede que tú digas, yo ya no quiero pensar así, no me interesa, no me funciona, no es armónico, yo no tengo por qué estar peleando en mi mente ni planeando peleas para cuando la pelea se me presente y resulta que la pelea nunca se me presenta y estoy sufriendo adentro y perdiendo energía planeando una pelea que nunca pasó y que nunca se va a dar. Entonces renuncio a seguirme conectando con toda la historia cultural que hoy no me ayuda a establecer la vida que yo quiero desarrollar. Sería una manera de, de verlo.
1: Ya para terminar, estimado Mauricio Henao, Usted es un entrenador de felicidad. ¿Cómo no renunciar a la felicidad? Que eso es lo que hicimos sin darnos cuenta, cuando por decisiones traídas de otros, por las presiones sociales, por el deber ser, perdimos esa posibilidad de seguir siendo felices, porque eso es innato al ser humano. La felicidad no depende de resultados, es un estado constante de existencia, saber que existimos. ¿Cómo no renunciar a ella?
2: De acuerdo, doctor Santiago. Entonces, la decisión, siempre pensando en que la felicidad, como es el propósito y cuando estamos felices todo fluye y cuando estamos felices la mirada es diferente, necesitamos entender que el camino para construir la felicidad es precisamente como usted lo menciona, o para vivir en felicidad, es una cuestión cotidiana que no requiere nada estrafalario, simplemente requiere el aterrizaje en la sencillez, el aterrizaje en el darse cuenta, el aterrizaje en el agradecer, el aterrizaje en, por ejemplo, que es la renuncia que hay que hacer para volver a ser felices? No renunciar a la felicidad, sino renunciar, por ejemplo, a acomodar el mundo o el universo a que funcione eh, a la altura, comillas, de todas las expectativas que tiene la mente y de todas las expectativas que tiene la cultura. Cuando uno tiene... Ese comportamiento, pues obviamente ahí inconscientemente sí renunció a la felicidad en algún momento de la vida, por Santiago, y lo voy a repetir porque esto me parece que eh, es muy practicable en cualquier momento de la vida. Si yo he estado por mucho tiempo queriendo acomodar la vida, el universo, comillas, eh, a todas las demás personas, a mis expectativas o a las expectativas culturales, en ese momento renunciar a la felicidad, y como si quiero ser feliz, eso no me ayuda a ser feliz de ninguna manera, por eso la renuncia es, no tengo que cambiar el mundo, no tengo que cambiar el universo, el universo es absolutamente perfecto, será un tema de hablar y profundizar tal vez en otro programa, eh, doctor Santiago, pero el universo es perfecto tal como es, y la vida, la vida fluye tal cual es, el tema es cómo la estamos nosotros interpretando entonces renunciamos a querer acomodar todo eh, a partir de ese filtro equivocado que a veces ponemos para volver a recuperar la felicidad que dejamos por ahí de lado por algunos momentos
1: la felicidad que dejamos precisamente por perdernos de quienes somos Mauricio, ¿dónde lo pueden seguir? ¿dónde pueden tener sus servicios? ¿conocer más de usted? ¿aprender de usted?
2: Doctor, con todo gusto para los oyentes de Sanamente nos encuentran en las redes sociales en Instagram como Mauricio Henao, entrenador, en Facebook, en la página como Mauricio Henao, entrenador de felicidad y también la atención por WhatsApp con todo el gusto para las asesorías, los talleres, las conferencias, la línea de WhatsApp 315-526-9160. Esos son nuestros tres contactos principales.
1: 315-526-9160, una línea de WhatsApp donde pueden comunicarse Mauricio Henao, entrenador. Y en su Instagram, web Entrenador de Felicidad, Mauricio Nau, Entrenador de Felicidad en Facebook. Mauricio, muchísimas gracias.
2: Santiago, gran abrazo y nuevamente gracias por esta invitación. Me sentí muy feliz en esta conversación. Abrazos y buena noches para todos.
1: Buenas noches para todos. Seguimos siendo felices. Esperemos un momento para continuar en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, precisamente si uno no se nutre bien de niño, no se nutre bien en la vida, puede terminar teniendo uno de estos problemas de alto costo para la salud que se puede prevenir, la osteoporosis. Laura.
3: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según estudio al sistema de salud, diagnosticar y tratar adecuadamente durante un año a un paciente con osteoporosis posmenopáusica le cuesta aproximadamente 622.588 pesos algo que es realmente alarmante. Por esta razón, en la noche de hoy, nos acompaña el doctor Miguel Ángel González, él es médico ortopedista y traumatólogo geriatra, también es presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Doctor Miguel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches y gracias por la invitación.
3: Doctor, cuéntele a todos nuestros oyentes por qué este tema es tan alarmante en estos momentos para toda la comunidad.
4: Pues son varios las razones. Por un lado está que la población tiene una expectativa de vida mayor. Actualmente la expectativa de vida para mujeres está cerca de los 77 años y para hombres cerca de los 76. Quiere decir que cada vez hay mayor número de personas que van a estar en riesgo de tener osteoporosis. A mayor edad, mayor riesgo. No quiere decir que todas las personas cuando eh, seamos mayores que tengamos esta edad vayamos a tener la osteoporosis pero si sí hay un riesgo cada vez más aumentado y lo que conlleva este este riesgo que entre más gente haya con osteoporosis mayor probabilidad que se presenten fracturas con traumas menores como caerse de la propia altura o como levantar un objeto pesado y las consecuencias que tienen esas fracturas por ejemplo las fracturas de cadera que la gran mayoría, más del 95%, terminan en procedimientos de cirugía y son cirugías pues que son costosas, no solamente por los gastos del material que se utiliza, sino también eh, lo que implica la atención hospitalaria, pacientes que tienen múltiples enfermedades y todo el manejo pues, para compensarlas.
3: Doctor, también se habla mucho de, del cuidado que deben tener las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué deben estar más alerta con este tema?
4: Bueno, eh, es importante anotar lo siguiente, aunque es mucho más frecuente la osteoporosis en mujeres y por eso se habla de osteoporosis posmenopáusica, porque en la menopausia eh, la mujer deja de, de, de tener estrógenos y eso produce unos cambios a nivel de los huesos y músculos. Y uno de esos cambios es que se aumenta la pérdida de calcio de las reservas en sus huesos, lo que va a, a favorecer o predisponer que se tenga la osteoporosis. Eh, y esa es básicamente como la, la, la razón principal en que eh, las mujeres pues tienen una mayor probabilidad de tenerla y por ende pues... Eh, eh, Igual se van a presentar un mayor número de fracturas en mujeres. Es importante que la mujer, cuando llegue a la menopausia, eh, tenga también una valoración, así como la tiene con su ginecólogo y probablemente algunas con cardiólogos o algunos internistas. También se haga una evaluación para ver cómo está su condición ósea y determinar primero si hay la presencia o no de osteoporosis. Y segundo, pues para para recibir un manejo adecuado eh, y mantener o mejorar la salud tanto de huesos como de
3: músculos. Y si en dado caso alguna de estas mujeres presenta osteoporosis, ¿cómo deben ser los cuidados, doctor? ¿Cómo debe ser la alimentación, el ejercicio?
4: Bueno, eso es muy importante como tú lo estás anotando. El ejercicio debe ser una combinación de ejercicios, eh, lo que llamamos de contacto o apoyo, como por ejemplo es caminar o, o bailar, que también es una muy buena actividad. Otros ejercicios contra resistencia, como la utilización de bandas elásticas, la utilización de mancuernas, de algunas eh, máquinas multifuncionales, para mejorar la fuerza y la resistencia muscular. Eso es desde el punto de vista de los ejercicios. En cuanto a la alimentación la recomendación es eh, aumentar la ingesta de alimentos que contengan calcio. Los alimentos que más contienen calcio son los lácteos, el queso, el yogur, el cumis, la leche, eh, si la tolera es también una muy buena fuente. Pero además tenemos los pescados, los mariscos, los eh, frutos secos como las nueces, las almembras, y están también los vegetales verdes, esas son las fuentes.
0: Exacto. Y además
4: otra cosa importante, que es recibir el sol. La exposición sol, al sol es fundamental porque el sol activa la vitamina D, y la vitamina D es muy importante para que funcione muy bien nuestros huesos y nuestros músculos.
3: Y también las mujeres, que pues, no están presentando ahorita osteoporosis, ¿cómo se deben cuidar? Por ejemplo, las mujeres jóvenes... Desde temprana edad deben empezar también con estos cuidados? Sí, ese es
4: un, un buen punto. Eh, hoy en día se habla que, que la osteoporosis puede ser una enfermedad de origen pediátrico y de manifestación geriátrica, porque definitivamente desde la infancia eh, debe uno mantener una buena salud osteomuscular. El ejercicio en los niños es fundamental la alimentación adecuada, no solamente con los productos, los alimentos que mencionamos que son ricos en calcio, sino también una buena ingesta de proteínas, de verduras, de frutas y, la, y recibir el sol. Entonces esas son cosas que desde la infancia y adolescencia y obviamente en la edad adulta joven deben favorecerse y mantenerse para lograr unas buenas reservas de calcio que nos eh, por lo menos si no nos impiden completamente, pues favorezcan que tengamos una mejor salud y unas consecuencias mucho menores de lo que puede pasar si no seguimos esta recomendación.
3: Súper importante. Doctor, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
4: Bueno, muchas gracias. Eh, mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como Instagram, LinkedIn, esta figura como Doctor González Reyes, que son mis dos apellidos. También está mi consultorio en la Unidad Médica Cecilia en la ciudad de Bogotá.
3: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, con el mayor de los gustos.
1: Bueno querida Laura, muchas gracias, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con La voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.